0: Tudo bem? Chegamos ao 11 primeiro episódio do Quebrando Paradigmas e hoje o meu convidado é... Tchan, 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 tchan. ele é sinônimo de alegria, diversão e riso e eu estou muito feliz dele estar aqui hoje. Ele tem o nome Cuba. Oh, olha só, o sobrenome dele é Cuba, mas não é o país que as pessoas mandam artistas intelectuais e políticos. Tá? Fica a dica. Tem 26 anos, é de Juiz de Fora, Minas Gerais, se formou na Cal em 2018 e entrou em cartaz com a peça e se mudássemos de assunto. Depois disso, participou de alguns projetos de comédia com o Rafael Gunnen e com a pandemia, obviamente, teve que se reinventar. Então começou a gravar vídeos para a internet e deu super certo. Já coleciona mais de 70 mil espectadores, na sua rede social do Instagram. Eu converso com ele hoje, Ricardo Cuba! Ah! E aí? Tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer te receber aqui nesse programa. Você que vem quebrando paradigmas na internet, ah, né? Tira, Ensinando... Muito obrigada colecionando fãs, seguidores, tudo que, que... As pessoas que vão acompanhando o seu trabalho. E seu trabalho foi artesanal, né? Foi construído de pouquinho a pouquinho, de pouquinho foi. a pouquinho. Como é que foi, foi. Esse,
1: essa construção na internet? Ai, foi muito bacana, Lucas, porque a, a internet, quando a gente começa nela, a gente fica um pouco desmotivado por conta dos números. A gente posta um vídeo e aí, sei lá, começa com 15 curtidas e aí... <risos> 50 visualizações é aquela coisa muito que, que não te motiva, né? Só que aí você, eu tive que colocar na minha cabeça, né? Eu, eu fiz muitas coisas com o Rafael Gunning, uhum. que é um amigão meu, assim, que assim que eu saí da Cal, eu participei de um projeto dele que chamava A Noite da Comédia Improvisada. E você, já, você participou, não participou? Não, não cheguei, não. não, cheguei não. Eu estava
0: me formando na faculdade, então eu decidi não... Tipo, porque tinha um período de audição, teste, para fazer... Pra ah, poder sim. É. E eu resolvi não me arriscar nisso, porque comédia <risos> não é para mim.
1: Ah, <risos> não? Ah, não. Cara.
0: Comédia, eu acho que não é para mim. Eu, eu já me confortei no lugar de que é melhor eu
1: assistir do que fazer rir, né? <risos> então, tá bom. Não, eu <risos> É um tem seu lugar para todos. Ah. E aí você <risos> na, falar. na noite da comédia, né? Nesse projeto. Foi eu entrei na foi eu entrei na noite da comédia improvisada e aí o Rafa é, depois eu nunca tinha encontrado ele no, nos ensaios, né? Porque ele enfim eram muitos grupos e aí eles eram divididos quem ia ensaiar com quem. Eu nunca tinha conhecido ele pessoalmente só nos testes, mas depois nos ensaios não. E aí na apresentação a gente estava junto ele gostou muito do meu trabalho, depois ele me chamou e falou olha, eu vou tentar te colocar em tudo que eu conseguir, porque você é muito bom. E aí aquilo me deu um gás, né? porque eu tinha acabado de me formar. Então é aquela coisa que a gente quer uma oportunidade. Então eu agarrei aquela oportunidade com unhas e dentes e aí consegui. E aí o Rafa ele me colocou tipo em vários projetos, toda peça que ele fazia ele me colocava. Olha. Ele me colocou uma vez até para apresentar um stand-up, que, que não tinha ensaio, não tinha nada. E como é que a gente foi uma esse vez... stand-up? Porque
0: stand-up é, é, é... tem o um texto, né? Tem o um texto, mas também você trabalha com improviso ali na hora. Se o público te der alguma coisa, você pode aproveitar também.
1: É, não, foi, horr... foi horrível, sabe por quê? <risos> Ele falou assim: vamos, Vai lá, vamos, me assiste. Aí eu falei, então tá, vou te assistir. Aí a gente foi junto pro teatro. Chegando lá, um dos humoristas não tinha ido. E aí o Rafa falou assim, não, o Cuba, ele, ele apresenta no lugar dele. Aí ele falou, não é Cuba. Eu falei, aham. Uh -huh. Mas eu não sabia, não tinha visto. Caramba! E aí o Rafa, eu falei, é. aí depois o Rafa chegou para mim e falou assim, a gente se encontrava muito né, para escrever junto, para criar as coisas juntos. né? Então uma vez ele falou, Aí ele chegou para mim e falou assim, lembra aquele texto que a gente fez <risos> naquele restaurante? Pega ele, usa ele e vai. Aí eu falei, meu Deus do céu. Era um textinho, Lucas, muito pequeno. Era cinco minutos. <risos> cinco minutos de texto, ou menos. Uh -huh. Falando da época que eu era gordo, porque eu já cheguei a pesar 120, né? Sim. E aí era, eram só piadas da época que eu era gordo. Entendi. E não funcionou direito, né? Assim, obviamente riram, mas a minha imagem já não era de uma pessoa gorda, né? Então, não funcionava tão bem. E, enfim, eu fui adaptando assim o que eu conseguia na hora, porque foi muito assim: ó, apresenta, vai. Então, foi de surpresa. Então, enfim, eu fui, apresentei. Não foi muito legal. Ainda bem que não estava cheio o teatro. <risos> de graças a Deus. Mas foi muito bom. E aí, enfim, depois disso ele foi me colocando em vários projetos, até que ele falou assim Você já pensou em, em fazer vídeos? Você devia começar a fazer vídeo E eu falei assim, não, não é para mim E porque a questão do, do vídeo que eu tinha era escrever uhum. Eu achava que eu não tinha capacidade para escrever e aí o Rafa começou a me dar uns textos. Ele falou assim, não, não, vou escrever para você. Aí ele escrevia, ele gravava com a câmera profissional, editava, ele me dava um negócio pronto para eu postar, né? Porque eu falo que eu sempre quis fazer um vilão de novela. Então ele fazia textos baseados num vilão. E aí super funcionava, a gente gravava na época, só que eu, eu sentia que não era uma coisa minha. Eu hum. falava, ainda, ainda não, não sou eu. Até que eu comecei a escrever no... Por conta da pandemia. Sim. É, veio o, o Covid, então eu tive que... eu não consigo, Lucas, não tem jeito. Eu não consigo não atuar. Eu preciso atuar. É uma coisa que se tornou necessidade. Eu, quando eu entrei para cá, foi muito engraçado. Porque é, a coisa da, da comédia, do humor em mim, eu, todo mundo sempre falou a vida inteira que eu era muito engraçado, tudo. Mas eu não levava fé. Eu falava, ah, gente, eu sou simpático. A então, assim, só tá falando porque eu sou simpático, né? E aí eu não levava muita fé nisso E aí quando eu entrei na Cal É muito engraçado, porque a gente tem uma percepção toda diferente, né? A gente Sim. fala assim Eu vou entrar para Cal Aí eu vou para televisão, vou para Globo né? A gente tem essa ilusão muito grande Sim. Só que aqui em Juiz de Fora O teatro nunca foi muito forte, não A cultura da televisão sempre foi predominante Uhum. Não era igual no Rio e São Paulo Que o teatro é muito forte né? Então aqui a gente não tinha Essa cultura do teatro E aí quando eu conheci o teatro Eu falei, caraca, é isso que eu quero é, tá e, aí, palco... e aí,
0: Ricardo que, Como é que foi esse processo? Porque você levantou uma questão muito boa Agora que é, é preciso Ser falado realmente Que é a questão do não se reconhecer mais Num corpo que você já tinha Que você já teve né? porque você falou que pesava 120 quilos, e depois você passou por uma, uma transição de saúde, né que você não Sim. pesava mais 120 quilos, mas acredito que a sua cabeça é, relacionava algumas coisas que você já tinha sofrido, né alguns burros, é. etc. E foi daí que você tirou
1: seu humor? Foi engraçado né, você falar isso, porque eu acho que eu criei o humor eu criei o humor ótimo. Eu, eu, eu usei do humor e da comédia para criar uma armadura, porque eu pensava assim: eu não não era bonito, eu era gordo e para eu ser aceito pelas pessoas, eu queria ser. Eu Tentava fazer com que as pessoas gostassem de mim através do humor, do que eu, do meu jeito de ser e não da minha aparência. Então, eu comecei a usar do humor como mesmo uma armadura. Falava, ó, eu, sou, eu, só te, eu lembro direitinho, na, na minha turma, desde sempre, é, era eu e mais um só, gordo, na nossa turma. E foi muito engraçado, porque eu emagreci não só pela estética, mas porque também... Essa história é boa. <risos> Fui, ó, vou te contar uma coisa. Teve uma festa. Aqui em casa estava tendo churrasco. Isso daí era muito. Tem um tempo, gente. Eu acho que uhum. eu tinha 17, 16. Por aí. Ou antes, 15. Acho que 15, né? Tinha 15 anos. Pesava 120. Uhum. E aí, eu. Teve um churrasco aqui em casa. Eu comi, comi, comi. Não bebi nada. Olha a mentalidade. Eu falava assim: eu não vou beber nada porque aí cabe mais comida. E eu comi, comi, comi porque é um prazer, né? É, assim, pro pro, pro gordo ou para uma pessoa que gosta muito de comer é um, é um grande prazer. Então eu não comia, eu não bebia para eu nunca fui de beber, né? Nem nem álcool nem nada, assim. Eu sempre gostei de beber água. Sim. Então é, eu comia, comia e não bebi nada. E à noite eu tinha um aniversário de uma amiga minha. <risos> Aí eu não eu não bebi nada, eu falei assim, ah, agora eu vou para aniversário. E ela era dona de uma das maiores casas de trufa, de doce, tudo aqui de fora, né? E é muito cara. A loja dela é cara. E eu nunca pude comer lá. E eu falei assim, gente, no aniversário dela vai ter liberado. Uhum. Eu fui e tinha tudo liberado. <risos> liberado. E aí eu comi muito. E na época, né, aquela coisa... Os adolescentes, pré-adolescentes fumando maconha, bebendo. Eu não uso droga, não bebo. Então, eu fiquei só com a comida. <risos> Ninguém comia, só eu na festa. Eu ficava do lado da mesa comendo. E aí, foi na época que lançou o bolo de Kit Kat. Você Sim. lembra aquele bolo que vinha ao Kit -Kat? Foi o lançamento né, da época. Na hora que eu vi aquilo, Lucas, olha essa ali Na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, eu vou comer. E ninguém estava nem aí, porque já está todo mundo chapado, é, bêbado. Então, só eu estava ali, ó, Ah, comida! <risos> o bolo de Kit Kat. Então, eu fui. Eu comi
0: um quarto do bolo sozinho. Nossa! Então, esse e foi nisso... seu, seu mecanismo de... O humor foi um mecanismo de defesa para você. Que quando você se transformou, você achou que quando realmente você achou que isso poderia virar a sua profissão, sabe? Quando, não sei, era um mecanismo de defesa, você não tinha consciência daquilo. Mas aí, quando você vem para cá, para a Casa das Artes do Rio de Janeiro, né? do, do, de Laranjeiras, para a Casa das Artes Laranjeiras aqui no Rio de Janeiro, você começa a estudar, a se questionar, a refletir, a, a cavar mais seu material e acha isso como o que você pode oferecer para o mercado. E como é que foi é, essa é... consciência?
1: Deixa eu, deixa eu só terminar a primeira coisa do bolo. E aí eu passei tanto mal que eu, eu quase fui a óbito de tanto comer. Caramba, porque eu tava desidratado. Eu desidratei. Então eu, tive, eu fui... À noite eu tive que ir ao médico, porque eu, eu tava suando frio, eu tava passando muito mal. Fui no médico e a médica falou, olha, você poderia ter morrido se você não viesse aqui. De tanto comer. Gente. Foi aí que eu tive o clique que eu precisava dar um jeito na minha vida. E aí eu fui na médica... Fiz dieta, fiz acompanhamento, tudo certinho. Mas aí o que acontece? A minha melhor amiga, o namorado dela, ele, ele foi a primeira pessoa que falou assim, cara, você tem que fazer... Isso antes de eu ir para cá, você tem que fazer vídeo para internet. Você vai bombar. Eu falei, ah, não, ele é Bruno. Ele é Bruno, para, ele falou, vou te ajudar a gravar. Aí na época, entre eu, minha amiga e ele, o celular dele era o melhor. Uhum. lembro direitinho ele, a gente pegou o celular fez aquela gambiarra de cadeira livro 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 DVD livro botou o celular na hora que ele ligou para gravar o celular caiu e quebrou caramba <risos> foi ali, a gente falou assim eu falei não é para mim não é para não ser isso daí desse é, é um sinal não é isso não aí enfim ele foi a primeira pessoa mas é, ele sempre me estimulou no sentido de falar, cara, você tem que fazer, tem que fazer, mas eu não me sentia confiante, porque eu acho que a gente tem que estar pronto também, né, Lucas? Sim. É, tem que ter um preparo, tem que, não é não é fazer por fazer. Nunca gostei disso, de fazer por fazer. Uhum. Então, quando eu entrei na CAL, é, e eu vi também que as pessoas, é, eu o, o, o essa armadura que eu criei do amor, ela ficou em mim, mesmo depois que eu emagreci. Uhum. É, virou uma coisa minha, onde eu chegava, esse era meu jeito, então... Ficou em mim isso, entendeu? Não, não tem como sair. Então, é, quando eu entrei na Cal, eu vi que as pessoas me achavam engraçada, as pessoas né, se divertiam com, com o que eu falava e tudo mais. É, junto a isso, eu fui entendendo que tinha como eu aplicar é, de uma forma artística isso no palco, né? como fazer isso de uma forma é, artística mesmo, bacana, né? para você colocar no mundo, para você se comunicar através da comédia. É, tanto que todos, todos os papéis Que eu fui escalado na Cal Eram é, Papéis cômicos. cômicos Só teve Deixa eu ver, tiveram dois Que foram dramáticos Que era a Genie, da ópera do Malandro Ah, eu assisti Você assistiu? Eu que assisti. era dramático Mas assim, é, o, o, o Marcos França o Diretor falou assim, hum. ó, não tem jeito Você, você vai dar um negócio para personagem né Então deixa, é, é isso E um outro que era, foi uma cena curta, assim, que eu tive que fazer para o pessoal Arnaldo. da pós. Não, ah, para o também, mas era cena, assim, uhum. era a ceninha da aula, né? Mas teve uma cena que foi para ser apresentada e tudo, onde eu fazia o hétero e era um cara muito violento, é, que batia na mulher, enfim. Mas aí, eu, com a Cal, a calça me ajudando muito na formação como ator, né? uhum. me dar as ferramentas que eu precisava para explorar esse dom, porque é um dom. <risos> Não certeza. tem jeito, né? Eu acho que o artista, a, a, quando a gente já tem essa vontade de, de ser artista, eu acho que a gente tem uma coisa assim ali dentro que é, é divina. É muito então, diferente, né? A energia é é outra, vibra outra coisa, é outra coisa, é. Né? E é engraçado, porque eu sempre falei que eu queria ser artista. Eu não sabia que artista eu queria ser. Mas eu olhava igual, assistia filme, assistia novela, essas coisas, e eu falava assim, gente, como essa pessoa se diverte trabalhando, como essa pessoa faz isso de uma forma tão bonita, né? E, e como eu tô acreditando tanto naquilo. Então eu sempre tive na cabeça, assim, nossa, que bacana. Então isso, não eu anos? Eu... Ai, dez, sei lá. Então, dez ou, ou menorzinho. Uhum. porque, né, enfim, assistia aquela série do Disney Channel, é Raven, mesmo? a aventuras da Raven. Eu gostava também Eu a nova. E aí, enfim, a Cal me deu muita estrutura, é, como ator não só para fazer comédia, como também para fazer drama. É, essa coisa de você estar ali presente, né? E eu tive muita dificuldade nisso no início. Eu, eu lembro que o David, sabe, o David Herman. David o ele, uma vez, ele chegou para mim eu, eu tava fazendo a cena E eu tava nesse dia, eu tava, gente, eu tava com muita vontade de rir eu, Era uma cena tão densa, mas tão densa, menina E eu, só costava tá fazendo a cena? Você tá assim, ó Aham, uh aham -huh, uh -huh. e... <risos> Aí ele, não, 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 Ricardo Aí ele parou e falou assim, eu vou te falar uma coisa Você me lembra muito um ex-aluno meu Aí ele falou assim, nossa, mas é igualzinho É um talento fora de si É uma coisa assim que ninguém consegue tirar o olho Mas que isso Também pode atrapalhar Aí eu falei, quem? Ele falou assim, o Paulo Gustavo
0: Nossa
1: Ele falou, aí eu, na hora Eu fiquei assim, ó <risos> Porque ele é uma referência Sempre foi, Sempre. desde que eu conheci o Paulo Gustavo Ele se tornou uma referência para mim E aí Ele falou assim, mas eu vou te falar A mesma coisa que eu falei com ele Toma cuidado, porque são duas pessoas muito talentosas que conseguem fazer qualquer tipo de papel. Não se defina só através do humor. Não faça só comédia. Não queira ser só engraçado. Porque vocês são muito mais do que isso. E é muito engraçado, porque um dia desse eu estava tendo um papo com a Flávia Reis. Não sei se você conhece
0: ela. Sim, a, a que, que apresentava o, o pré Minha Mãe é Uma Peça, que fazia uhum. a banda da van, que fez a banda, van, a banda que fez da van, fez milhões de papéis no
1: Zorra, né? É, eu tava conversando com ela e ela falou assim... Ai, Ricardo, isso daí a gente... É... Não tem jeito. Quem nasce para fazer humor, quem nasce para fazer comédia, nasce para isso. Se a gente tem esse dom, a gente tem que dar pro mundo. Porque, olha só, o riso ele é uma forma de extravasar energia, né? O choro, o riso, o grito... Você percebe, por exemplo, eu, quando eu fui no show do Paulo Gustavo pela primeira vez, eu só fui uma vez, né, inclusive, mas eu, eu saí de lá, eu ri tanto que a gente sai fraco, a gente bota tudo para fora. É Num show de música, por exemplo, a arte, ela tem essa coisa de fazer o público extravasar, né, através da música, do teatro, da televisão, aquela coisa, eu tava assistindo esses dias, aquela série Pose, não sei se você já assistiu. Não, ainda não é muito boa, inclusive, é um elenco todo LGBTQIA+, um elenco muito bom, uma história incrível que fala é, fala, fala, dessa coisa do... É, a comunidade LGBTQIA+, no início dos anos 70, 80 e 90, então hum. é muito bacana a forma como tudo é abordado, e você vê, a série me fez chorar demais, e me fez extravasar, porque às vezes tem coisa na vida, as, as, vão acontecendo tantas coisas, e é através da arte, Através do riso ou do choro, que a gente bota tudo para fora. A gente ri até ficar fraco, até doer a barriga, né? Sim. Então a Flávia me falou: a gente tem que usar essa. Ela falou: não adianta a gente querer fazer Shakespeare. <risos> Ela falou: a gente pode fazer um Shakespeare Pen, só que vamos fazer como se a gente tem esse dom, vamos mudar ele pro mundo. Porque eu tinha muito isso ainda, na minha... depois que o David falou isso, eu fiquei com isso muito na minha cabeça, né? Eu falei assim: gente, eu não posso me prender só a isso eu faço com isso com facilidade, mas eu não posso me prender a isso. Hum. Tanto que eu conversei depois muito com o David. O David me convidou para fazer papéis é, sérios depois, né, na pós-graduação e tudo mais. É, mas, enfim, a gente, eu, eu uso muito da comédia... Aí eu comecei com a internet, né? foi por conta da pandemia. Sim. Eu fiquei naquela dúvida, será que eu faço vídeo de drama, <risos> porque eu falei assim, sabe aquele, aqueles, aqueles trechos de novela, aqueles monólogos longos assim que você fala, deixa eu fazer o um monólogo assim, uhum. eu falei, ah, não vou fazer isso não, já tá tudo tão pesado, tá tudo tão, só desastre, né, só coisa ruim, vamos fazer o povo rir, e aí eu vi, a primeira vez que eu escrevi, eu vi um vídeo da Maria Bock. Que faz a Blogueirinha do Fim do Mundo Oi, voltei <risos> Oi, meus amores, voltei <risos> E aí ela Eu vi um vídeo que ela fez Foi o primeiro da Blogueirinha do Fim do Mundo Onde ela fazia um Maquiagem uh -huh. E eu falei assim, cara, eu vou fazer uma blogueira Só que eu vou fazer um skincare E aí eu fui fazendo um skincare, passando raiva na cara Passando estresse Coisas assim, né E eu falei, ó oh, Até que deu foi legal, foi legal escrever isso, né? E aí é, o Rafa entrou de novo e falou assim, olha aí como é que você sabe escrever. Hum. Tá vendo? Não, não não Ele falou assim, eu não vou mais te dar texto. Você sabe fazer. E aí eu falei assim, ai, será? Aí eu comecei com aqueles coisa Aí eu, eu criei a Blô também, que era uma blogueira. É, junto com ela tinha o Robson, que era o hétero top do do CrossFit, mas uhum. que ele também curtiu a broveragem, <risos> é, fui, fui criando um, alguns personagens durante a pandemia que me, que me deram assim um, um conhecimento, né? E aquilo que você falou, né? Foi aquele foi foi construído mesmo, foi de várias anal, de, né? Anal, de de grau. Pouquinho, 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 é, de pouquinho. pouquinho, pouquinho. Agora duas
0: é. coisas, duas coisas. A primeira que você falou do, do próprio Paulo, né? Que é uma referência mundial, de, podemos dizer assim, e é. do que ele fez, do que ele construiu, de onde ele saiu, para até a ascensão dele, a história, a trajetória dele, é uma trajetória inspiradora de tudo que ele foi, realmente, de ser, né? e ele falou, an na, antes de, de, no decorrer da pandemia, com aquele Além da Conta, da Ingrid Guimarães, que ah. ela falou, Paulo, será que é, nós comediantes, a gente tem condição de fazer humor nesse momento tão trágico? Ele falou. Óbvio. Óbvio que a gente tem, porque nós somos comediantes e a gente. Acho que cada um tem uma missão aqui. Se a gente tem essa facilidade para fazer rir. Óbvio que a gente vai fornecer isso, porque ele falou: eu recebo muita mensagem de, de, de pessoas que ah, tá precisando muito rir, ai, seu vídeo salvou meu dia, ai, que bom é te ver e, e me dá uma alegria, me dá uma outra energia, fui fazer café, ver a casa, fiz um monte de coisa através de um, de um vídeo, de uma palavra, de, de segundos que você fornece de arte e transforma a vida de uma pessoa. né? É. Eu acredito também que você tenha recebido esse tipo de, de, de feedback das pessoas chegando para você Nossa, falando, muito Ricardo, cara. você salvou meu dia, Ricardo, você mudou meu dia, Ricardo, como é que é para você? Não, é
1: muito É porque a... aquela coisa da ficha não cair ainda, né? Porque. Ah, você é maravilhoso Eu não me acho isso tudo Eu falo assim, ai gente eu... A gente tem tanta insegurança, né Eu acho que toda artista tem tanta insegurança com o trabalho Que aí quando vem alguém assim A gente fica até meio sem graça de falar Obrigado para agora, eu já digo obrigado com mais tranquilidade, né? Mas a gente tem muita insegurança, né? Nós somos seres humanos, então. Mas eu recebi muita. Quando eu comecei com a Blue, eu fiz um perfil só para Blue, para blogueira Blue, né? Uhum. E era uma crítica social para essas blogueiras que vivem nessa bolha onde a vida delas é perfeita e. tipo... O mundo acabando e ela tá escolhendo o look do dia, o mundo está acabando e ela tá fazendo um piquenique ali com toda a ostentação que ela pode ir mostrando tudo, né? Enfim, aí eu criei, só que com muita ironia, muita ironia. Hero... <risos> e aí eu recebi a mensagem do tipo, nossa, Ricardo, você virou... É... Como é que ele Virou o programa meu e do meu marido. A gente toda noite senta junto para assistir seus, os stories da Blow. Um monte de gente, teve gente que falou, né, nossa, eu tava passando por um momento tão difícil de depressão, de ansiedade, e a Blô me ajudou muito, e acaba que isso até fica, vira um peso muito grande na gente, porque tem muita teve uma época que eu tava fazendo todos os dias, todos os dias eu gravava vídeo pro feed e pros stories diferentes, então eu entregava muito material da blogueira, e as pessoas interagiam demais. E aí, tipo assim, nossa, era coisa dos stories bater 10 mil visualizações. Era uma época assim, só que cansa, né? É. Tem dia que você não tá, é, com criativo para aquilo. E
0: as pessoas não hum. entendem um, um, um ponto. E as pessoas não conseguem entender que isso é um trabalho que exige suor, exige é, é, escrita, né? É, 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 é. anal,
1: realmente, né? É. É artesanal. Eu vi um cara um dia desse que colocou que a internet nos obriga a acharmos que a gente tem que fazer diariamente obras primas é, compartilháveis. Sim. E é muito verdade. Não, a gente precisa de um tempo. A gente precisa de um tempo sem fazer nada, porque senão a gente satura e a gente não consegue manter o nosso nível de qualidade. A gente não consegue criar. Começa a ficar, sabe? Começa a fazer qualquer coisa. Então, e aí eu, o que eu falei do peso É que muita gente falou assim Ai, continua fazendo todos os dias Porque você é minha alegria Que não sei o que eu falei <risos> <Esse não. risos> E aí, enfim, e, e Lucas, a gente, a gente é ser humano né? Então, assim, a gente tem nossos momentos de ansiedade De tristeza E isso daí é muito engraçado, né? Porque, igual, eu nunca Acho que eu nunca pareci triste Pra ninguém Uhum. Eu sempre tive que, eu sempre escondi a minha tristeza no humor. Uhum. É, às vezes, quando o meu humor tá muito ácido, é quando eu tô bem puto da vida. E, mas, e aí, e quando eu tô triste, mas mesmo assim. E é engraçado como o humor me ajuda. Quando eu tô triste, por exemplo, se eu pego, falo, não, eu vou gravar a menina mofo, ou eu vou gravar a Blô, e aí eu começo com a maquiagem e o cabelo, eu viro a personagem, eu saí do Ricardo, eu falo, ainda bem, graças a Deus, o triste ficou ali. Sim. Aí eu sou outra pessoa. Então, assim, a arte, eu acho que além dela salvar as pessoas, ela salva o artista também, muitas vezes, né? Sim, eu acho que com é certeza. Nossa, com certeza. Porque a é. arte é o é, é um lúdico, né? É a
0: criatividade trabalhando e que te faz refletir, ela te faz. É, é, ela te joga para outro lugar. É a mesma coisa. É. Você, você vai chegar e vai ler uma, uma obra teatral, é diferente de você ler um romance, sabe? São lugares completamente diferentes. Você vai ler realmente um, um, um Plínio Marcos, né? que fala de uma sociedade mais baixa, que fala de uma sociedade que, que é sub-dentro da sociedade, que não é vista, mas a, na obra dele ele coloca como estrela. Você já, já vai para outro lugar e conhece outra, é. outras, outras características infecção, sociais. né? né? Exatamente. Então, é muito abrangente, né? E não dá para encaixar a arte numa gavetinha só, falar, ah, não, a arte é isso aqui, vamos encaixar, e é o que vem acontecendo agora, né? Tipo, ah, não, uhum. calma aí, arte, cultura, educação, ó, é tudo a mesma coisa, vou deixar aqui na, na, no é. cantinho e que se dane. E, eu, e também, e, isso entra também, a, a, a parte negativa da internet, né? Porque você falou de, de um lugar onde as pessoas depositam. É, a felicidade delas e você, mas também vem pessoas, haters, famoso,
1: famosos. Bem, haters. Nossa, demais. Vem te atacando também, né? Eu tive que. Eu, eu excluo né, os comentários ou, ou eu tiro print e posto, aí os meus seguidores vão lá e atacam a pessoa. Eu amo. Eu amo ficar vendo. Eu deixo o pegar fogo. Sério? Tu deixa mas, mesmo? Assim, ah, eu deixo, dependendo da pessoa, igual quando eu vejo que é aquela pessoa bem ignorante que tá ali falando assim, ai, ah, um gay interpretando Deus, daí não pode. Ai, Deus não falaria, porque eu tenho um personagem também que é de, que é Sim. Deus, né? Então, é onde eu também critico muita coisa, é, é tipo, é Deus vendo tudo que tá acontecendo aqui e ele tá de saco cheio, ele tá puto, é, vendo, tipo, gente, não, eu não criei vocês para isso, né? É, tipo, isso que Deus pensa um pouco. E aí, vem os religiosos fanáticos atacarem, falando que é um absurdo brincar com Deus, que eu não sei o quê. E aí, ultimamente, eu nem preciso mais me preocupar, porque as próprias, os próprios seguidores vão lá e fala não, tá falando o quê, Ele não tá brincando com Deus, ele está fazendo uma crítica, que eu não sei o quê. E aí eles respondem por mim. Então, assim, eu me sinto na internet até protegido pelos seguidores, porque eu sei que eles gostam do meu trabalho, gostam de mim. E é muito engraçada a forma como eles me defendem quando vem alguma crítica. É, é, é muito engraçado. Igual, por exemplo, no, no TikTok. São 1,7 milhões de seguidores. Olha. Então, assim, que... é muita, muita gente lá e fico assim, gente. É muita gente, é muita gente. É, e você vê que a gente é do Brasil inteiro, e aí tem gente de Portugal. É uma coisa que, às vezes, eu nem assimilo assim direito Que eu falo, gente, olha olha que bacana, né? Onde que meu trabalho tá chegando E tem muito... A gente ainda sofre muito preconceito, né? A arte sempre foi muito marginalizada no Brasil Sempre sofreu esse preconceito de Ah, a arte é qualquer coisa a arte é gracinha né? Então, eu acho que na internet A gente até tem um pouco mais disso Por conta de a pessoa desvalorizar quem está fazendo humor na internet. Uhum. É, eu, tem lugar para todo mundo na internet, né? porque assim, tem aquele humor que é o humor para o do, do, povão, tem uhum. o humor que é o humor que faz pensar, tem todos os tipos de humor, né? mas eu acho que aquele que bomba, aquela... é aquele humor bobo, entre aspas, para fazer a pessoa rir, porque a pessoa tá, ela só quer rir. E a internet, eu acho que é tudo muito rápido Então, quando você entra Ali nos stories, por exemplo Eu amo a Pequena lo Aham, uhum, eu também <risos> Eu amo, eu vou ali, gente eu, eu vou ali pra me divertir Você vê que são vídeos curtos São vídeos leves, é uma coisa que você entra Você ri, vai rindo Você vai olhando, vai olhando é, Mas ainda sofre muito preconceito Porque eu falo assim, porque a Pequena Lô ela, Se eu não me engano, ela quer ser atriz, né? Ela quer se formar como atriz Uhum mas as pessoas, igual muita gente, não sabe que eu sou ator. Ué. Acho que eu estou fazendo aquilo ali só porque é uma gracinha.
0: Ah, ninguém imagina que o que fui... tem por trás, né? Do, do é, ninguém estudou saiu da sua cidade, veio para o Rio, batalhou, uhum. fez teatro, não tinha dinheiro mesmo assim, fez teatro, voltou e fez de novo, chorou, riu. Ninguém imagina isso. Acha que... Ah, ninguém. não. Hoje ele tem 80 mil seguidores, um milhão no, no TikTok. É. E foi do dia para noite. ai ah, é rico. <risos> <risos> ai, meu ah. Deus do céu. Ninguém
1: consegue... Tem muita gente assim. Ninguém Mas consegue... assim, eu fico muito... É, ninguém consegue ver o... o... Olha, eu já ia falar inglês, tá? Eu ia ah, assim, ninguém vê o background. Né, mas é isso mesmo. <risos> mas é isso, né? Ninguém vê ali o da pessoa. Mas, assim, eu fico muito feliz que meu trabalho esteja chegando em tantas pessoas. E, assim, aos poucos, a gente vai adquirir o no nosso lugar. A gente vê que a gente consegue ganhar dinheiro na internet fazendo coisa que a gente gosta, que a gente ama. É, eu, eu tava começando com meu agente esses dias falando assim, eu sinto muita falta de atuar com alguém, porque eu, eu, geralmente nos meus vídeos, eu faço tudo sozinho. Mas eu falei, eu não quero alguém, tipo, para atuar comigo virtualmente, eu quero presencial, né? Eu sinto falta do palco, sinto falta do... Eu já... Eu nunca fiz um filme grande, mas eu já fiz curta. É, então, a gente sente falta da troca, até pra gente ter a reação, né? Hum. E sentir... Isso daí eu sinto muita, muita falta Eu acho que é a minha maior dificuldade nos vídeos Talvez fazer ação e reação Sem Entendi. ter alguém uhum. <risos> Mas a edição Entendi. tá aí pra salvar tudo A edição tá aí pra salvar tudo Eu gravo a mesma fala 50 vezes Que eu falo, não, essa tá boa Aqui, aqui em casa com essa e tá ótimo <risos> Mas aí eu aí ah, eu amo fazer o que eu faço amo, 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 amo.
0: Não, é perceptível, até pelo que o seu trabalho vem alcançando, né? de, de, não só de pessoas, mas de, 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 como é que é? de população, que eu falo, né? não, não é só pessoas, pessoas é população, sabe? É, é uma sociedade que você faz refletir através do humor. Você usou essa ferramenta para atingir essas pessoas, para fazer refletir. Para mim, o humor nada mais é do que uma lente de aumento numa, num determinado é, eu... assunto.
1: Né? É exatamente isso. E é muito engraçado, né? Porque eu tinha aquela coisa também, isso daí eu acho que as pessoas têm um pouco, né? Os atores assim, de comédia. Ah, eu não vou fazer eu vou fazer um humor para pensar. Né? <risos> isso é bom também, mas eu gosto de ter o que oferecer para as pessoas. Então eu tenho a menina Mof, que é um humor que não é para você pensar muito, é só para você assistir, se descontrair e rir da forma como ela fala das coisas que acontecem. Pronto. E eu tenho a blogueira, que é uma crítica social, de que tá ali também para criticar. Então, eu tento, eu tento diversificar, dar um produto que é pra pessoa só rir mesmo, só rir, gente. Não tem que pensar em nada. Uhum. E aí também gosto de dar coisa pra pessoa falar assim, ih, é mesmo, hein? Ih! Ri, é aquela coisa, né? Eita! <risos> Eita!
0: Mas, Ricardo, você, tem, você já tem quantos personagens? Você foi falando do D, você falou do Robson, você falou da blogueira, você falou da menina
1: mofo. Quantos, eu já contei os quatro aqui e você tem mais, oh. né? É porque tem mais, porque geralmente eu coloco junto na série, né? Então, ó, vamos lá. Começou com a Blo, Robson, Dê, a menina mofo. Aí tem a mãe da menina mofo, irmão, avó, professora, melhor amiga... É, aí tem o Capeta também, <risos> tem Brasil, tem vários, tem, tem vários.
0: E qual foi o personagem que, que vamos supor, que atingiu mais gente e aí, a partir desse personagem, as pessoas começaram a te, te, a te ver assim, realmente como é, humorista e que leva alegria às
1: pessoas? Foi a blogueira? Ah, foi, a primeira foi a blog É que aí as pessoas que vieram igual... Aí, tipo assim, até a Folha de São Paulo... Me entrevistou e tudo mais, eu falei. <risos> Mas aí depois foi a menina Mofo, que foi o que aí que veio meu, meu... que veio o primeiro milhão de seguidor no TikTok, foi crescendo no, no Instagram também junto, então e é engraçado porque o, a menina mofo ela atinge muito os pais, quem é pai, e quem é adolescente, pré-adolescente, né? E criança também. Então, é muito engraçado. que eu recebo de mensagem, de áudio, de criança pequena, tipo assim, criança de cinco anos me assim, mandando mensagem, falando, oi, gosto muito da menina mofo, que é muito bonitinho. E de pai e mãe falando assim, gente, a Suzete, a mãe da menina mofo, me representa tanto. É muito engraçado. E é uma coisa que eu sempre quis. Fazer uma coisa que fosse para a família toda. Uhum. Que não fosse aquela coisa... Ah, não, isso daqui é só para adolescentes. daqui é só. Eu sempre quis fazer aquela coisa estilo Disney Channel, que, que a família toda pode assistir. Sabe? Eu amo, eu amo sempre. As visões da Raven sempre foi uma referência do que eu queria fazer, porque me me tocava muito, eu ria muito com aquilo. Uhum. Então eu, eu fui trazendo isso aos poucos um estilo para a menina mofo e deu super
0: certo. Nossa, maravilhoso. E aqui no Brasil, quem são suas, quais são suas referências? Você tinha falado do Paulo Gustavo, né? E, 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 e quais as outras
1: referências do que você bebe? Ai, olha, a Fernanda Young, escritora. Sim. Uhum. Eu gosto muito das obras dela. Eu acho que ela é uma escritora sensacional. Ela tem um humor tão ácido, uma coisa assim, eu amo. A Fernanda Torres, como atriz. Nossa, maravilhosa. Maravilhosa, é... Ai, ah, Lília Cabral, amo a Lília Cabral, eu acho que ela faz, ela vai do drama à comédia, assim, com uma facilidade. Eu acho que ela é uma atriz assim, que consegue fazer qualquer coisa. Uhum. É, Matheus Solano, eu, é um, um dos meus sonhos é atuar com o Matheus Solano. É... Tata Werneck, claro. <risos> maravilhosa, <risos> muito maravilhosa. Uhum. Deixa eu ver. Adrica Moraes, a, a Adriana Esteves. Eu acho que são, assim, grandes referências Além da Fernanda Montenegro Sim, claro, com certeza São grandes referências Que eu olho que eu falo assim, Gente, que vontade de trabalhar com essa pessoa Esses que eu citei São artistas que eu tenho Tirando a Fernanda Young Que infelizmente apareceu Mas, assim, são artistas que eu tenho muita vontade De trabalhar com eles, sabe? De, fazer, de estar ali frente a frente atuando esse é o grande é desafio, porque eu admiro demais, né? Eu acho que quando a gente admira, a gente vai mais nervoso ainda, né? Ah, é, com certeza.
0: <risos> Mas o... Mas esse negócio do humor é bem complicado, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer humor, assim... Eu já até contei isso aqui num episódio com uma amiga minha que está começando a fazer humor também, e ela passou por alguns perrengues, e o meu maior perrengue foi que a primeira peça que eu fiz... Foi que era um personagem, era um palhaço e eu achava que ia botar todo mundo para rir porque na minha cabeça aquilo tava muito engraçado tava vilário. quando eu botei no, no palco, na ação, no, na primeira na estreia, ninguém riu aí eu falei, meu Deus o que, que eu faço com isso? o que que eu faço com isso? aí eu falei, caraca, o que que eu faço? ninguém riu, ninguém, ninguém esboçou nada, o que, que eu vou fazer com isso? aí só que a gente tinha três sessões no dia e na segunda sessão, eu levei um pouco desse meu desespero para o personagem. Aí a pessoa... <risos> aí, aí, a plateia já... Haha. Eu falei, opa, tem alguma coisa.
1: Opa, tem oh. alguma coisa. <risos> Mas falei, é isso, né? A é gente não. tem que entender e você vai descobrindo, né?
0: Total, total. Aí na terceira, na terceira sessão, eu lembro que... eu peguei o desespero da primeira, com um pouquinho que eu tinha feito na segunda, e o pessoal começou a rir, a rir, a rir, a rir, e ficaram, ficaram rindo, e, com pena de mim, que me aplaudiram, sabe? Que, e aí eu encontrei realmente o um personagem. Aí eu falei, beleza, ótimo, tudo ótimo, primeiro dia foi ótimo, ok, é isso aí, seguimos, seguimos, mas... Fazer humor realmente é difícil, tem que ter o dom. Tem que ter o dom como você tem e como as suas referências que, que você citou aqui também tem. Porque eu vejo assim... a Estava a, assistindo no outro dia uma entrevista da Thalita Caralta que ela tem humor, mas é um, um humor diferente da Tata Werneck. Porque a Tata Werneck, ela tira o humor de qualquer situação. A uhum. Thalita, não. A Thalita, não. A Thalita já é um pouco mais é, matemática, né? ela já pensa um pouco mais numa situação e etc. A tá não, a tá joga qualquer, qualquer coisa joga. E, e, e é engraçado. E, e, e isso é um dom e ela foi caprichando, foi melhorando a cada dia artesanalmente, né aquele dom dela de fazer humor. Eu achei isso incrível, 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 incrível e eu admiro muito. Às vezes eu fico pensando, olhando assim, eu falo, cara, esses caras do... do esses atores e essas atrizes que fazem o vai que cola... É, isso é muito fácil para eles. Isso é muito fácil. Aí chegam lá, eles botam todo mundo para rir, depois vão embora e tal, não sei o quê. Eu falei... Primeira vez que eu fiz humor, eu falei... Nossa, aí eu descobri o quanto é
1: difícil, realmente, né? Eu falei... É, a gente acha... Mas é muito engraçado. Ah, eu, eu lembro que quando eu, quando eu fazia as peças na Cal e fora também, as pessoas chegavam e falavam assim... Como é que você consegue... Não dá, porque teve uma das peças que foi comédia, comédia, né? E o pessoal fica com medo de se jogar, fica com medo de parecer ridículo. Então é muito assim, sabe? Tem muita insegurança. Você falou o negócio do palhaço. Eu lembrei, você sabia que o meu bisavô, ele era palhaço de circo?
0: Nossa, mentira. Então o Dom tá aí. Sabia que tá aí. E na sua avó também, né? Que sua avó aparece no circo
1: a minha avó, que faz vídeos comigo... A minha avó, olha ela nasceu no circo. Até seis anos de idade, ela morou com o circo. Só que aí o meu bisavô, que era palhaço, viu que não dava para criar uma família daquele jeito. Abandonou o circo, foram criar a família deles e tudo mais. E aí, quando minha avó tinha 15 anos, ela estava morando em, é, em São Paulo. E ela viu um anúncio de uma companhia argentina de teatro falando assim: precisa-se de moças bonitas que saibam dançar. Aí minha avó pensou: eu sou isso, gente. Eu sou bonita eu sei dançar. Maravilhosa. <risos> e ela foi, entre 50 meninas, ela foi a única que passou. Uau. E aí ela e aí ela voltou para casa, pegou as coisinhas ela não falou para o pai e mãe que estava saindo e fugiu com a companhia.
0: Nossa, isso me lembra desse Gonçalves, me lembra Grande Otelo, me lembra. Esse, essas grandes referências, né? E sua avó é uma é... dessas referências.
1: Que é avô. Avô, Minha avó é uma referência. E é. aí ela foi muito engraçada, porque aí ela ficou nessa dois anos, até que ela conheceu meu avô, que era cantor, que aí eles se apaixonaram e ele não quis mais que ela fosse vedete, né? <risos> Na época. Porque ela dançava com outros homens, ela... A, tinha que atuar, né? E aí ele não queria, ele não, não entendia O negócio dele era só música né? bem, bem. <risos> E aí, enfim E aí minha avó parou de atuar quando ela tinha De 15, 17 anos, né? E aí, é agora Depois que eu me formei na Cal Ou enquanto Não, enquanto eu tava na Cal, né? Eu falei assim Um dia, sentei com a minha avó Minha avó me contando essa história toda Eu fiquei assim Pô, você é atriz ela, sou, falei <risos> grava comigo ela grava, me dá o texto, aí foi aí também que eu comecei a escrever, uhum. era aí que eu escrevi uns roteirozinhos assim, bobos <risos> para eu e minha avó fazer, e aí foi dando muito certo
0: foi, foi, com certeza eu vejo alguns vídeos de sua avó também, você é. É, é, falando texto, é, dando texto, ela
1: dando texto de volta,
0: aí eu falo caraca que isso cara não é minha,
1: olha só eu, eu vou dar um, vou dar um spoiler a minha avó ela fez um filme para Netflix, ela participou de um filme da Netflix Uau! que vai ser lançado
0: maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa. Nossa, melhor
1: notícia possível. Melhor notícia. Não, você tem que ver ela no set, <risos> se achando, se achando, fazendo cara de nojenta. <risos> e ela de, de, de roupão, sabe, olhando assim, ó. E ah. irmã, para de me dar assim. E ela assim. Ela quer que pega ali para mim, por favor, fazendo essa assim, tá gracinha assim. comigo. <risos> ela é muito ordinária. <risos> Mas, ô Ricardo,
0: esse seu nome, Ricardo Cuba, ele. Como é que foi essa transição? Porque você começou com Ricardo Fernandes. Eu lembro lá do ah, seu é. de carreira, Ricardo Fernandes. E aí, quando você começou a fazer os vídeos para a internet, você fez a transição para Cuba. Mas não é Cuba de, do, do país, né? Que as pessoas mandam artistas, país. intelectuais e, e,
1: e, e alguns políticos. Não, por favor. É. Não, o, foi muito engraçado, quando eu o meu nome verdadeiro é Ricardo Fernandes Júnior, né? porque o meu pai era Ricardo Fernandes. E aí, é, quando eu estava na Cal ainda, tem o, o Showcase, né? que é aquele, aquela, onde a gente, tem, a gente faz uma cena de TV ou de internet para apresentar para todos os produtores da Globo né? e tudo mais. E aí, eu estava sentindo que... Eu falei assim, gente, não sei se Ricardo Fernandes é bom. O professor acha que Ricardo Fernandes tão comum. Qual que é o seu nome? Ricardo Fernandes? Não. Aí minha avó, numa dessas histórias que ela estava me contando, o nome dela é Helenice. Helenice Rodrigues. Quando ela foi para a companhia, perguntaram para ela qual que é seu nome. Aí ela falou, Helenice Rodrigues. Aí ele falou, não. Helenice Rodrigues não é nome de artista. Seu nome vai ser Catita Cuba. E ela falou, tá. E aí, quando ela me contou, eu falei, vó, me dá o Cuba. Aí ela, pode ficar. Eu falei, assim, filho, eu não, eu não tenho dinheiro. Não, te, não tem como te deixar herança. Então, toma o Cuba, que eu tenho certeza que com esse nome você vai fazer sucesso. Aí eu falei, então tá. Aí eu lembro que foi no showcase que eu mudei de Ricardo Fernandes para Ricardo Cuba. Eu falei, oi, eu sou Ricardo Cuba. <risos> e eu lembro que todo mundo, depois, assim, os produtores falaram, Cuba, Cuba. Eu falei, gente, pegou o Cuba, tá vendo? <risos> <risos> e aí o Cuba pega mesmo O Rafa, por exemplo, o Rafael Gani só me chama de Cuba uhum. Entendi se como Cuba. E aí ficou graças. E Marcou, eu, né? eu gosto muito desse nome É, Ricardo Cuba O e meu é, é Lucas
0: Popeta Começou, eu, eu tinha um negócio de, de Lucas Gonçalves, Lucas Ferreira Eu falei, não, calma aí Lucas Popeta, porque as pessoas já me conhecem Como Popeta Lucas e...
1: Popeta é muito bom
0: Vai ficar marcado por isso, porque é popeta para lá, popeta para cá, popeta para lá. Pop, é porque... Aí vira pop, aí vira é, pop, aí vira popeta de novo, aí ficou marcado. Aí eu falei, não, então vou continuar com esse, porque já é uma. já, já vinha sendo o meu apelido desde a infância, e eu falei: não, é meu nome é artístico e todo mundo vai é, se identificar, porque é fácil de falar, assim como Cuba, né? E, e vai pegar. Então, o pops, Popeta, é. pop,
1: etc. Foi um atrás do outro. Não, Mas o é que... seu nome também. Ele é muito sonoro, né? Igual o Lucas Popeta. É um nome que ele, ele fica na cabeça, né? Aham, uh -huh. total, total.
0: O teu também, Ricardo Cuba. Eu só te chamo de Cuba. O Ricardo, eu esqueci. A é Cuba. Conhece o Cuba? É. Eu conheço. <risos> Pronto. É o Cuba. É o Cuba. Mas, Ricardo, agora me conta. Qual é o seu maior sonho como artista?
1: Ai. Nossa, o maior sonho como artista? Eu acho que, além de conseguir me sustentar no sentido de pagar aluguel, conta, tudo, viver tranquilo como artista, eu acho que é escrever e protagonizar uma série. Eu, um, um, protagonizar uma série onde eu vou escrever. Uhum. Para um grande serviço de streaming ou para uma emissora. Eu acho que esse é o meu, atualmente, o meu maior sonho. Assim, de falar: não, eu quero escrever uma série onde eu vou ser o protagonista. É, você tinha falado coisa de referência, né? Não sei se você assistiu aquela série I May Destroy You. Eu assisti pouco. assisti
0: pouco. Que ela ganhou Essa um prêmio, mas... né?
1: É, a Michaela Coel Ela, ela é... Ela veio... A, a história dela é incrível, sabe? E ela escreveu e protagonizou essa série Só que, antes dessa série Ela fez uma de comédia muito boa Que chama Tio Engano.
0: E eu não sabia disso É
1: fantástica. Lucas, é fantástica essa série é a, história, é a história dela Porque, olha só que engraçado ela É a história de uma menina Que foi criada com uma família toda é, Cristã Toda religiosa no sentido de certinha, de controladora. Ó, não pode, se você transar, você vai para o inferno, coisa assim. E aí a menina, ela, ela, a, a, a Miquela, né, que ela faz o protagonista, ela escreveu assédio, ela vai descobrindo esse universo. Ela fala, Caramba, então é assim que é beijar um homem. Então, cara, tem, existe gay, que coisa incrível. <risos> ela vai descobrindo um universo fora da igreja, fora da família dela, e é muito engraçado é muito engraçado. são duas temporadas só são episódios de se eu não me engano 19 minutos Oh, maravilha é uma série rápida é descontraída é uma série inglês, é, britânica né porque a história da Michaela é ela veio da a família dela veio da África uhum. e aí foi para Inglaterra e lá ela começou a aí a, a vida dela foi baseada a série foi baseada na vida né que ela foi descobrindo as coisas que existiam e tudo mais e ela começou, ela era um monólogo, era uma peça. E aí um produtor de televisão foi assistir ela e ele falou: "Cara, vamos transformar isso numa série". Ela: "Vamos". Só precisa de uma oportunidade realmente,
0: né, Essa é. da, da própria oportunidade. você como é. como vem se autoproduzindo, né, e concretizando seu espaço seja em qualquer, em qualquer campo, seja na internet, seja no teatro, seja na televisão, no cinema, a importância de se autoproduzir abre caminhos, né porque as pessoas vão te conhecendo de todas as maneiras, as pessoas vão te conhecendo o que você pode oferecer para o pro, pro, pro mercado, e como é que foi esse, esse, esse lance de chegar e falar, eu vou me autoproduzir, através de um de, da pandemia que está aí não posso fazer nada mas eu preciso me autoproduzir nesse momento ah
1: simples é, falam assim ó no meio artístico é muito de quem indica né você tem que ter contatos nananã eu falei gente eu não tenho contato <risos> Eu não conheço ninguém Falei, assim, Ricardo, você conhece produtor de elenco? Não Ricardo, você conhece é, produtor de não sei o que Ricardo, você conhece diretor? Eu falo, não conheço Não conheço Não, não tem contato com ninguém Eu falei assim, gente, se eu não fizer Ninguém vai fazer por mim Então eu falei assim, não, eu vou fazer Eu vou fazer o meu sucesso Eu coloquei isso na minha cabeça uhum. Então e aí foi muito engraçado, porque aí, junto com isso foram vindo, vieram produtores de cinema, <risos> começaram a me seguir e tudo mais, só que sem conversa, né? Mas, assim... Mas estão vendo o é, trabalho, mais... né? É, estão vendo o meu trabalho e tudo
0: mais. É muito bacana. Sim. Ricardo, infelizmente nós estamos chegando ao fim do programa, foi um prazer te receber, mas a gente ainda ah, tem dois também... quadros, a gente tem dois quadros ainda que, para você, eu quero ver você nesses dois quadros que um é o perrengue chique. Eu sei que você tem vários perrengues na vida, eu quero saber... Ah, mas o meu perrengue... perrengue não
1: é chique, não.
0: Não, é, óbvio <risos> que é, óbvio que é. Porque o perrengue chique, ele tira a glamourização do, do público... <risos> do público, que tem o, o artista como a, aquela pessoa que frequenta festa, luxos, bolsas, e tem tudo de bom e do melhor, mas não sabe que pode cair um refletor, pode Ai, celular, tenho... realmente pode quebrar, né? pode passar um, um, um caminhão na hora que você está gravando um vídeo, e você precisa daquilo. Todo e... que
1: inclusive passa.
0: Exatamente. Hum. E qual foi seu maior perrengue, que você já passou assim, que você pode falar? Nossa! Nossa esse... É, 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 me transformou e a partir disso não nada mais me abala.
1: Nossa, eu tenho um que eu não, que eu não esqueço nunca. <risos> quando, quando eu ainda eu estava fazendo a cal e eu queria muito, muito tarde no meio. tá Trabalhando, né? Uhum. E aí eu fui, eu conheci uma, uma mulher que fazia peça e eu falei assim precisa de ajuda, você quer que eu trabalhe para você? Ela falou, acho a gente está precisando de contra -regra na peça do Peter Pan não. no teatro da Gávea, lá no Shopping da Gávea. Aí eu falei, eu faço tranquilo, porque assim, querendo ou não, é igual, é a contrarregrage, Projeto Escola me salvou muito financeiramente também, porque a gente passa o perrengue nada. O projeto Escola é um dos perrengues, né? Uhum. E, e tem muita história de Projeto Escola. Mas igual essa do Peter Pan, eu comecei a fazer o a contra-regragem e aí, eu lembro que teve um dia que falou assim, ai, <risos> o menino que faz o jacaré não vai poder vir. Você pode fazer o jacaré também? Lucas, era um, é uma fantasia de quase três metros. Meu Deus! E aí você coloca a perna Coloca primeiro uma perna, a perna é gigante A outra perna, aí os braços Coloca essa parte daqui, aí tem a cabeça Você não consegue enxergar nada Com aquela cabeça de jacaré E aí eu falei, ah, perfeitamente Só que antes disso é, O pessoal falou assim Olha que ideia merda que eu tive também né? Que né O pessoal falou assim Vamos fazer panfletagem. Aí eu falei assim, eu vou como jacaré Como crocodilo Uau! Aí eu tive que ir de quatro, mas assim, depois de cinco passos eu já me arrependi, porque foram cinco passos saindo do teatro que veio aquela criançada que foi subindo em cima de mim e me empurrando, e eu lá dentro sem enxergar nada, com aquela fantasia fazendo assim, ó que era uma boca, né? uh -huh. eu não enxergava nada na minha frente, aquele bando de criança pulando em mim, eu falei, meu, Deus, fica me embora. Aí a menina que fazia o Andy vai ter gente, não pode, ó, o crocodilo precisa descansar. Caramba. Mas eu lembro que eu fiquei E as crianças não saíam de perto né? E eu não podia deixar de ser Eu não podia levantar <risos> E aí eu lembro que demorou mais ou menos Uma meia hora essa volta Porque as crianças não saíam de perto E foi ótimo E aí é, nesse mesmo dia Que eu fui fazer o jacaré falou assim, ó oh, você vai entrar pela plateia Ai. E era muito interessante Porque eu tinha que entrar de jacaré Passar pelo palco tirar a roupa de jacaré correndo para ajudar com os andaimes, com a cortina, com tudo. Aí, a fantasia de jacaré, você não consegue enxergar nada. E tinha que entrar pelo público. E já era escuro. Escuro, você não enxergando nada. Eu lembro que eu fui andando, batendo nas cadeiras. Era no meio do teatro, assim. Então fui assim. Tum, tum, tum. E aí eu lembro direitinho da Carol que fazia o ente, falando assim, Ih, o jacaré tá doidão! Da cara é reto, é reto! E aquilo tava me dando crise de riso, eu não conseguia parar de ir lá dentro, eu ia perdendo a força. E aí, pra subir no palco tinha uma escadinha que eu fui escorregando naqueles
0: Caramba!
1: Eu só queria ir embora naquele dia.
0: Mas esse foi o perrengue que te transformou realmente
1: depois disso? Foi maravilhoso! Tá coisa. Tanto que eu fiquei, eu, fiquei, eu, eu fiz o, o crocodilo todos os dias depois.
0: Caraca! Nossa, Ricardo! Que per... Esse foi o um verdadeiro perrengue. Não tem nada de chique, mas esse perrengue
1: foi. Não um tem perrengue. chique, mas é foi, chique. Perrengue. foi perrengue.
0: <risos> mas agora, também nessa vibe, a gente vai para o quadro Impropensando que é que eu, eu, eu te dou uma palavra e você responde apenas também com uma palavra. É o bate-bola ah. final. Pode ser? Pode. <risos> então, vamos lá. A primeira palavra é riso comédia.
1: Luxo. O que eu quero. <risos> Internet. Ai, meu futuro ganha pão. <risos> Televisão. Quero. Fama. Ah, ai, como é que é uma... Olha, veio uma palavra que é... Perigosa. Ricardo Cuba. Ricardo Cuba. Vamos ver. Ricardo Cuba. Eu acho que. Porra, Lucas, logo essa. Caraca, não sei é nenhuma palavra. Ricardo Cuba é o um nome. Pera. Ai, é. <risos> ah... <risos> Alegria, diversão, não sei, não sei o que é, Gente, Alegria. eu tenho que parar, tá vendo? Agora, depois disso, eu vou ter que ir no psicólogo falar assim, eu não sei o que que eu sou. Ah,
0: e uma palavra, né? Uma palavra, não sei me definir. E agora, o que que você diria se todas as pessoas do mundo tivessem a oportunidade
1: de te escutar? Ai, se todas as pessoas do mundo tivessem a oportunidade de me escutar? Caramba, Lucas, que merda, podia ter me passado isso antes, que a gente ah,
0: não vale. Não é, vale. Pode
1: Todas pessoas do mundo... Ai, deixa eu... <risos> Primeiro eu ri, porque ficar nervoso, né? <risos> deixa eu ver. Nossa, todas as pessoas do mundo... Ai... Faça o que move vocês. Porque eu acho que não tem coisa melhor. Siga o seu sonho. Não desista do seu sonho nunca. Lucas, eu agora eu estou tendo a prova de que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. A pandemia já vai fazer dois anos e pouco, né? Dois anos e dois meses. Eu me dediquei a pandemia inteira a produzir. Não ganhei dinheiro. E agora eu fechei o meu primeiro contrato, assim, para ganhar dinheiro na internet. E eu falei assim, ah, finalmente os refrescos vieram. <risos> que tava demorando. Então, eu acho que se eu tivesse uma coisa para falar para o mundo inteiro é não desistam dos seus sonhos. Se você quer, você consegue. Uhum. Se é isso que você quer, você consegue. Se você pode sonhar, é muito clichê, mas se você pode sonhar, você pode realizar. Total. Com certeza.
0: Agora eu vou te dar uma colher de chá. Uma colher de chazinho porra, agora. Porra. Vamos lá. Eu já ia até que falar que caiu. <risos> eu quero que você se defina em uma frase. <risos>
1: Ai, que colher de chá de merda é essa? Deixa eu ver. Vamos lá. Ah, que colher de chá, hein? Vamos lá. Uma frase. Gente, que coisa horrível. E o silêncio? Uh, vamos lá. Uma frase. Uma frase. Fal que nasce torto, nunca se endireita. Opa, maravilha. Boa, fugiu
0: bem. Fugiu bem, fugiu bem, fugiu bem. Fugiu bem. Fugiu bem. Agora, para fechar realmente o programa, eu queria três curiosidades do Ricardo Cuba.
1: Três curiosidades do Ricardo Cuba? Hum. Três curiosidades. É, eu, eu passo perfume para dormir. É. Minha comida favorita é sorvete. Olha... Deixa eu ver, uma terceira curiosidade Gente, e é o que eu não sei curiosidade de mim ah. agora Deixa eu ver, uma terceira curiosidade Eu Nossa, vou falar uma pesada Uma muito pesada Eu já tive tuberculose Pesado, pesado Desculpa, gente, desceu o nível agora Tá
0: ah. Tá vivo. vivo. É isso aí. É isso aí. Tá vivo. O importante Caramba, é né? <risos> Mas, Ricardo, eu queria agradecer muito a sua presença. Foi maravilhoso. Eu amei ah, conhecer é um pouco mais do seu ofício, da sua história. Espero que as pessoas obrigado. também que vão assistir o programa se divirta, reflita, se questione através de todas as questões que levantamos aqui. E, meu, muito obrigado. Só tenho isso. Ah, a dizer. eu que agradeço.
1: Obrigado. Conte sempre comigo.
0: Ai, Muito obrigado, Ricardo. O último recado do programa é Quebrando Paradigmas é um programa que cria um espaço de debate sobre a construção da carreira artística com a clássica trocação de ideias, fazendo o um contraponto entre artistas veteranos e artistas iniciantes e também buscando caminhos e experiências sobre os desafios e perrengues dessa profissão tão difícil que é ser artista no Brasil. Fechamos mais um programa, mais um episódio do Quebrando Paradigmas, e esse foi o estrondoso Ricardo Cuba. E eu espero <risos> vocês semana que vem!
1: Beijo!